0: Diese Folge Abfahrt 2 widme ich Johanna Hödmann, geboren am 6.3.1898, gestorben am 01.09.1991. Dieser Name sagt euch nichts? Das mag daran liegen, dass ihr Bekanntheitsgrad regional begrenzt war und nicht weit über die Grenzen von Gildehaus in der Grafschaft Bentheim ging. Johanna Hödmann hatte zwei Söhne, die ihr jeweils zwei Enkelkinder schenken. Von ihren insgesamt neun Urenkeln lernte sie nur einen bewusst kennen, und das bin ich. Das alleine wäre schon ein Grund für mich, ihr diese Folge zu widmen. Aber auf eine der wahrscheinlich wichtigsten Entscheidungen, die sie für mein Leben getroffen hat, werde ich zum Ende der Folge kommen. Jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission, Abfahrt A2, eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehren dich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Augen.
1: Der Potzblitz, da ist auch schon wieder Freitag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt 2. zwei. Abfahrt Das bin nicht nur ich, Roman am, am Telefon wollte ich gerade sagen, am Mikrofon, so ist das nämlich, sondern flankiert von meinen beiden guten. Ich würde schon so weit gehen, Freunde zu sagen, Sven und Echt Götz? jetzt? Hallo, ja, ja. Heute so, ist jetzt der sind Tag. Wir jetzt?
0: Heute ist der Tag. Okay. Wow. Jetzt wow. offiziell gemacht, Götz. Wir waren Krass. so lange im Schatten. Ich musste anderthalb Jahre mit ihm zusammenwohnen und dann noch Gefühlt 20 Jahre warten und heute ist es soweit.
1: Ja. Gestern noch ehemaliger Mitbewohner, heute ein Freund.
2: Ein Freund. Das ist auch eine andere Rolle, vielleicht einfach mal an der Stelle. Hm. Also WG-Mitbewohner heißt nicht gleich Freund, sondern es ist halt erstmal vorrangig die Rolle des WG-Mitbewohner. Absolut, ja, richtig. Ne? Kann sich entwickeln, man weiß es nicht, aber wenn man so nah
0: zusammenwohnt, kann das ja auch mal in die Hose gehen. Ne? Also ich möchte sämtliche andere Personen, mit denen ich bisher zusammen gewohnt habe, nach Roman. Also davor war es halt meine Familie. Da weiß ich gar nicht, kann Familie Freunde sein?
2: Kann Familie Freunde <lacht> sein? Das ist auch ein Schlager ich hier, hier, oder? Ja, <lacht> auch nicht der Beste.
0: Wenn man sagt,
1: Schlager wie Leila oder sowas durchstarten, dann weiß ich nicht, ob so ein Thema im Moment genug publicity ist. Es doch gerade
2: irgendwie eine Inzestrundung, finde ich gerade so ein bisschen. Ja. <lacht> okay, never mind. Mach weiter. Weiß, man ja. eine Gegenbewegung will. Aber Ja, ja
0: hätte ich bloß nein gesagt. Aber... <lacht> Worauf wollte ich hinaus? Achso, genau. Alle Mitbewohner und Mitbewohnerinnen, die ich nach dir hatte, würde ich heutzutage, glaube ich, nicht als Freund bezeichnen. Hm. Schau mal an. Ja, das würde ich von meinen Ex-Mitbewohnerinnen
2: vielleicht auch nicht sagen. Mit denen, aber ja, lassen wir das stehen. <lacht> <lacht> aber äh, ich habe, äh, das war vom Track, war das jetzt gerade eher, lass die, äh, sag mal schnell. Äh, kann denn Liebe Sünde sein? Hatte ich mhm. im Kopf. Ja. Davon war die Melodie. Mensch. Tja, ja, sehr das summer. kann ich dir jetzt
1: auch nicht sagen. Aber das ist der neue Monat, neuer Oktober, neuer Roman. Neben meiner Anspruchshaltung an die Leute, mit denen ich hier podcaste, beziehungsweise an den Status, wenn <lacht> ich nicht nur das geändert, sondern auch einen neuen Job werde ich haben, wenn diese Folge erscheint. Jetzt habe ich jetzt nämlich gerade noch meinen letzten Urlaubstag oder Resturlaub, irgendwie sowas, Überstundenabbau. Ja, ich werde das dritte Mal in diesem Jahr den Job wechseln. Das dritte Mal in diesem Jahr? ja. Ich habe ja zum Jahreswechsel habe ich äh, ja wechseln müssen. Ja, stimmt. Und danach habe ich mir äh, mich woanders beworben ja, okay. und jetzt nach der Probezeit habe ich halt festgestellt, dass es nicht das ist, was
0: ich machen möchte und bin jetzt woanders untergekommen mhm. und hoffe, da mein Glück zu finden. Wie ist das jetzt so gefühlt? Also ist das jetzt schon so so ein, so ein bist du jetzt so ein alter Hasenjob wechseln dieses Jahr oder ist es immer noch genauso aufregend wie beim ersten Mal? Ja, das ist ja. Ich war jetzt ja in der alten äh,
1: alten Firma auch noch nicht so sechs Monaten ist man da halt einfach noch nicht richtig angekommen bei den ganzen Prozessen und so weiter. Mhm. Deswegen ist es irgendwie schwierig, war auch schwierig abzuschalten oder das mir bewusst zu machen, dass das jetzt irgendwie mein letzter Tag ist, obwohl es mir eigentlich einiges dafür äh, habe ich schon getan oder eingerichtet, dass dem wirklich so ist. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass meine oder mein jetzt, darf ich ja sagen, ehemaliger Arbeitgeber am Bodensee sitzt. Und ähm, ich hatte mich dann dazu bereit erklärt, äh, nochmal runterzufahren. Also wir sind da im Guten auseinandergegangen, auf jeden Fall. Das kein Hate. Wurde hinterlassen, ähm, was dann aber zur Folge hatte, dass ich dann am Montag den ganzen Tag im Zug saß. Elf Stunden statt der ursprünglich gedachten acht Stunden. Wer hätte das gedacht? Deutsche Bahn, oder? Hat man schon nie im <einen> Podcast gehört. <lacht> aber es ist halt, es ist halt ein laufender Witz, das muss man wirklich mal so sagen. Dann war ich Montag da, ne, Dienstag da, habe dann halt dort Hast du das gerade ins Deutsch übersetzt? Ein, ein laufender Witz tatsächlich. Ich wollte mir abgewöhnen, so viele Anglizismen zu nutzen, aber das ist ja auch nicht der richtige Weg. Das ist mir auch jetzt erst bewusst geworden, dass das ja wirklich die wörtliche Übersetzung von Running Gag ist.
0: Ja, deswegen.
1: Verrückt. Ja. Naja, so ist es halt. Genau, dann hatte ich Dienstag auch keinen produktiven Arbeitstag, weil ich mit ein paar Leuten, die ich hauptsächlich von irgendwelchen Telcos kannte, mit denen sehr viel gequatscht habe. Und ich auch nicht mehr so viele Kompetenzen hatte und nicht mehr so viele Sachen machen durfte, was okay war. Und dann bin ich am Mittwoch, wo ich mein Notebook schon abgegeben habe, nach Hause gefahren und hatte dann halt wirklich keine Arbeit mehr, weil ich mein Notebook auch nicht mehr dabei hatte. Und was noch viel spektakulärer ist als das, ist, dass die Züge auf der Rückfahrt so geschickt untereinander Verspätung hatten, dass ich sogar zehn Minuten früher angekommen
2: bin, als ursprünglich geplant. <lacht> ja, guck mal. Wenn das kein Zeichen ist. <lacht> ja. Da muss, muss im Grunde alles in Ordnung sein. Ja. Einfach die Züge so gestellt, damit du
1: schneller zu Hause bist. Absolut, ja. ja, nee, Das war auf jeden Fall alles äh, wild. Die ganze Phase auch, muss ich sagen. Also es hat ja auch seine Gründe, dass ich das nicht machen wollte, weil ich völlig überlastet war, überfordert zum Teil auch. Und mir das in dem Setting nicht so viel Spaß gemacht hat. Ich hatte mir dann natürlich schon nach Alternativen umgeschaut. Und äh, als diese Alternativen dann so langsam aufbrandeten, hatte ich dann gedacht, kannst du mit deinem Arbeitgeber nochmal sprechen, warum dir das halt nicht so gut gefällt und ich möchte ja auch irgendwie eine Art Feedback da lassen und äh, denen zumindest die Möglichkeit geben zu reagieren. Und was ist passiert? Sie haben reagiert, sehr schnell sogar. Sie haben meine ja. Vorschläge komplett hundertprozentig umgesetzt und äh, ich hätte vermutlich auch noch mehr Geld und sonst irgendwas gekriegt. Ähm, da ich mich ja. ehrlich aber schon dazu entschlossen hatte, einen anderen Weg einzuschlagen, war es dann aus der Position heraus super schwierig, den Leuten dann zwei Tage später zu sagen, er ja, ist ja alles schön und gut, was er jetzt hier für mich macht und genau auf meine Wünsche eingeht, aber nee, das ist es trotzdem nicht. Aber diesen Weg musste ich dann irgendwie gehen und ähm, ja, ich habe jetzt noch einen Monat in meine Probezeit drangehangen, um da noch ein bisschen zu unterstützen, weil es personell im Moment da auch ein bisschen eng wird und gehe da dann jetzt im Guten auseinander mit denen und ähm, ja, also ich kannte diese Situation überhaupt nicht. Zum einen, dass ich aktiv irgendwelche Sachen anspreche, die mir nicht passen und die dann behoben werden. Gerade in der Probezeit ist es ja noch ein bisschen schwierig. Du weißt es nicht, liegt es vielleicht an der Aufgabe? Liegt es an dir, an deiner eigenen Unzulänglichkeit? Man möchte dann sich dann ja auch keine Blöße geben. Also für die Zukunft war es für mich wirklich wichtige Dinge, die ich da mitgenommen habe. Also zum einen da wirklich aufrichtig und ehrlich zu sein, soweit es denn geht und sowas dann auch anzuzeigen, falls es keine Prozesse gibt, so richtig für Einarbeitung oder irgendwelche Meilensteine, wo man sowas bespricht mhm. und dann einfach mal gucken, was so geht. Mein Glück war jetzt noch, dass der äh, Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer, zumindest in meiner Branche, relativ günstig war, ähm, dass ich da wirklich Alternativen gefunden hatte und das war sonst auch nie der Fall. Also auch mhm. das war nur für mich. Normalerweise war ich mal für irgendeinen Auftraggeber unterwegs, der hat dann irgendwie strukturellen Änderungen äh, beschlossen ohne mich vorher einzubinden und ich musste mir etwas halt anderes suchen und diesmal war es
0: irgendwie komplett anders und es ist irgendwie abgefahren. Also kannst du quasi den Hörerinnen und Hörern mitgeben, Überforderung liegt nicht immer zwingend an ihnen selbst, wenn sie einen neuen Job anfangen, dass man da auch mal ins Gespräch gehen kann mit seinen Vorgesetzten und vor allem manchmal darf man auch gerne den Zeichen folgen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also pauschal sollte es eigentlich immer so sein, dass man sowas dann anzeigt. Gibt aber sicherlich Fälle, in denen das eben nicht der Fall ist. Und wenn man dann irgendwie ähm, andere Kollegen hat oder sowas, die aber das doch auch machen und so. Äh, wobei das mal bei mir schwierig war, weil es nicht so richtig vergleichbar war, weil andere Kollegen andere Kompetenzen hatten und so. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wirklich wichtig, solche Gespräche dann immer einfach zu führen. Weil es wird äh, selten jemand auf dich zukommen und sagen, ist das alles okay hier? Mit deinem Workload. Ja, Bist du irgendwie überfordert oder so? Können wir dir irgendwas abnehmen? Ähm, das, das passiert halt nicht. Wenn man seinen Job macht und so weiter, dann wird das halt äh, nickend so angenommen. Ohne, dass du jetzt aber auch irgendwie großartig dafür gelobt werden würdest oder sowas. Äh, klar, situativ sicherlich immer. Aber das ist äh, bei dir dann irgendwie nicht im Kopf. Und ähm, ich habe es halt bei mir gemerkt, dass, dass es zu viel war. Und ja, also wäre jetzt in verschiedene Richtungen wahrscheinlich dann trotzdem positiv für mich ausgegangen. Aber also sicherlich ungewöhnlich, dass es dann auch so schnell darauf reagiert worden ist nichtsdestotrotz für mich eine, eine wichtige Erfahrung dann aber auch gewesen.
2: Ich habe ich hab auch noch so viele Sachen im Kopf. Äh, zum einen natürlich, wie gesagt, einfach mal auch das sagen, aber wie du schon sagst, man ist in der Probezeit, man möchte auch mhm. natürlich das Beste von sich zeigen, äh, sich keine Blöße geben, äh, zeigen, dass man das kann, äh, man macht mehr Stunden, weil man irgendwie den Auftrag oder die Sache noch fertig kriegen will ja. und äh, dann ist eine Präsentation oder Tag X muss es fertig sein und man macht noch eine Nachtschicht und äh, feilt noch mal dran oder X und das sind natürlich natürlich alles, was dann die Leute sehen und denken sich, ja, das war da ja aber gut vorbereitet. Hm, ja, der, der Roman, der scheint wirklich, der scheint ein guter Mann zu sein. Und, und dann ist natürlich das erwartungsmäßig oder das Erwartungslevel einfach an der Stelle schon äh, eingenordet so. Mhm. Und super, super wichtig da an der Stelle zu sagen, also ich meine, sind so viele Keywords, die ich im Kopf habe, ne Work-Life-Balance, ähm, äh, Family-Balance, oder was es da nicht alles für, für englische Sachen gibt. Aber mh, genau das ist halt wichtig, genau diese Balance zu finden und das darf man halt auch nicht vergessen, du hast doch eine Familie im Hintergrund, mhm. äh, Götz und ich äh, sind da ja noch nicht gesegnet mit, aber die, du hast einfach nochmal ganz andere Verpflichtungen in deiner Freizeit, so. Oder äh, Urlaubstage, äh, verschiedene Sachen. Wir haben jetzt ja auch im Hintergrund schon mal ein bisschen gesprochen, äh, immer wieder mitbekommen, äh, was dabei bei dir los ist, dass dieser Schritt jetzt äh, für uns jetzt noch nicht so, so überraschend ist, wie für die Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht. Aber wir haben ja auch gesagt oder haben dir ja auch gefeedbackt, dass man es auch gemerkt hat so, mhm. dass äh, wir nehmen hier ja, das wisst draußen, äh, immer so um 22 Uhr abends auf am Freitag und äh, man hat bei dir da auch schon gemerkt, wenn wir hier zum Ende kommen, so ist auch dann gut und jetzt möchtest du auch irgendwie deine wohlverdiente Ruhe haben und nicht, dass das hier anstrengend oder ne, aber man hat einfach noch mal, man ist nochmal im Kopf drinne und kann nicht abschalten und äh, du dann auch teilweise irgendwie genervt warst oder so der ganze Tag auch irgendwie anstrengend war, ne? Das haben wir ja dann auch mitgenommen. Ja, ja
1: ich wusste, ich, ich wusste dann halt auch, dass der nächste Tag dann ja auch wieder dann ja, scheiße so wird, weil ich zum einen halt die die Aufgaben dann irgendwie schon oder der Aufgaben bewusst war, die dann noch anstehen, was ich am Tag vorher habe ich schon liegen lassen mhm. und dass das alles furchtbar schrecklich wird, wenn ich jetzt zu wenig schlafe, weil ja. ich da auch einfach weiß, wie mein Körper funktioniert und ihr da draußen wisst es auch, alles unter sieben Stunden ist schwierig. Ist so. Und äh, dann läuft es dann drauf hinaus, wenn wir dann hier noch am Podcasten sind. Mhm. Und auch das ist natürlich eine große mhm. Verantwortung, einen der größten Trucker-Podcasts Deutschlands hier
0: mit zu hosten. Ne? Das ist natürlich auch eine wichtige Säule. Ich wollte gerade sagen, ihr wisst alle, nach zehn Stunden ist Pause angesagt. Ja.
2: Und die Trucker draußen wissen Bescheid, draußen, es gibt keine Parkplätze mehr. Es ist abgefahren. Die Trucker finden keine Parkplätze mehr. Es ist alles oh. zugeparkt. Es gibt so viele Trucker da draußen. Deswegen Grüße gehen raus an, ja. an unsere Trucker-Community. Hub für uns. Oh. Ich glaube, ich habe was gehört draußen <lacht> gerade. <lacht> Nein, aber wie gesagt, super, super wichtig und äh, freue mich wirklich für dich. Und ich hoffe, dass äh, es wirklich mit deinem Job so weitergeht, so positiv, wie sich der bis jetzt angehört hat. Denn das, mhm. was du bis jetzt erzählt hast, glaube ich, sind genau die richtigen Stellschrauben, die du brauchst. Und ja, wir werden sehen. Wir bleiben natürlich hier am Laufenden, <lacht> ob, es ja. noch ein, ob es noch einen Jobwechsel dieses Jahr gibt. Roman, streng dich an.
1: <lacht> ich hoffe doch nicht. Nein, Viel Zeit ja. hast du nicht mehr. Nein, nein, natürlich. Das <lacht> mittlerweile, wenn ich mich jetzt irgendwo bei, bei irgendwelchen Leuten, Kunden, keine Ahnung wo, vorstelle und dann man hat so diese Vorstellungsrunde ja. oder so, dann wird das schon ziemlich lang irgendwie der Part, wo ich dann anfange von Soziologie. Das bleibt schon meistens irgendwie hinter Wenig gar nicht mehr, äh, nur noch vielleicht als Gag oder so, ja. aber nicht mehr als irgendwie dazugehört. Aber es sind halt schon so ein paar Stationen. Das äh, möchte ich auch nicht. Ich mag ja auch berufliche Stabilität eigentlich. Ich mag es, wenn man die, die Leute kennt, wenn man weiß, an wen man sich bei was wenden muss und so weiter. Nicht, dass es jetzt irgendwie nur langweilig und Routine ist, so das würde da auch nicht aufkommen, aber so ein, so ein
0: paar Leitplanken, die hätte ich gerne. Ja. Mhm. Wenn dieser Podcast rauskommt, bin ich übrigens schon übers Ziel hinaus und kann sagen, dass ich seit 17 Jahren beim selben Arbeitgeber beschäftigt bin.
2: Wow, okay. Krass. Ja, das ist krass.
0: Ja, das wird mir gerade mal wieder so bewusst. Ich überlege gerade. Krass lange Zeit.
2: Äh, zweimal fünf Jahre ist mein längstes, hm. aber bei verschiedenen Arbeitgebern. Hm.
1: Meins war sieben Jahre bei meinem vorletzten Arbeitgeber. Ja.
0: Hm. Na gut, ich kann das jetzt gerade nicht übertrumpfen, was nee, ich gerade <lacht> habe. Nee, das ist schwierig. schwierig. So lange arbeite ich einfach noch nicht. Also als freischaffender Drogendealer. So immer unterwegs.
1: Aber
2: wo du, wo du eben sagtest, äh, oder auch passt, auch zu, zu lange bei einer Stelle arbeiten, ähm, habt ihr das gehabt, dass ihr ähm, telefonmäßig dann irgendwie auch rangehen müsstet und dann irgendwie den Firmennamen sagen musstet mit eurem Namen und das so ein mhm. bisschen... Äh, ist euch das mal passiert, dass ihr den Namen von einer anderen Firma, wo ihr vorher gearbeitet habt, in so einer Situation genannt habt?
0: <lacht> Bisher Gott sei Dank toi, toi, toi noch nicht, nein. Nee, mangels Alternativen müssen wir das einfach Ja, ein, ja, deswegen. Gar... Nee, also, ja.
2: Scheiße.
1: Ihr du <lacht> hast im Rewe gearbeitet, aber durftest du durftest wahrscheinlich das Telefon nicht bedienen,
0: oder? Ja, ja, genau. Also ich habe halt vorher halt so Einpacksachen sachen gemacht. Ich habe mal bei einem Oldtimer-Händler gearbeitet, aber da habe ich selten Telefondienst gehabt. Und dann konnte ich das immer relativ gut auseinanderhalten, weil ich dann meistens dann nicht im Stress war. Weil dann musste ich wirklich einfach nur auf einen ganz bestimmten Anruf warten. Und ja. wenn ich da telefoniert habe, war es meistens nur, weil ähm, das eine russischstämmige Sekretärin war, die halt in der, in der Schule halt Russisch gelernt hat und Deutsch als Fremdsprache hatte. Das, mhm. Die konnte halt kein Englisch. Und das, wenn irgendwelche englischsprachigen Telefonate geführt werden mussten, dann war das halt meine Aufgabe. Dann wurde ich da ins Büro zitiert. Ja, aber da bin ich halt nie so direkt ans Telefon gegangen. Von daher, nee, ich habe wirklich nur den einen Arbeitgeber, bei dem ich mich dann melde. Wobei ich da in verschiedenen Bereichen arbeite. Also da kommt tatsächlich vor, dass ich dann auch mal, wenn ich äh, irgendwie... Mh, so zwei Tage in einem anderen Bereich da gearbeitet habe, dass ich mich dann erst mit dem falschen Bereich melde. Aber das ist ja nicht so wild, mhm. weil ich sage ja wenigstens den Namen richtig. Ah,
2: das finde ich aber find spannend. Das heißt, es geht nicht um deine Funktion und deine Rolle in der Institution, sondern du gehst ans Telefon, ich sag mal Bereich B, Bereich A und, erklär, genau. und nimmst dann deinen Namen. Nee, 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 nee. Ich sag schon, ich sag, was, was sage ich denn immer? Äh, was sage ich, sag ich denn
0: immer? Warte, wir... Es klingelt aufs Telefon.
2: Ring, ring, ring. Nee, nein, nein, nein,
0: nein. Ich, ich sage erst den Bereich, dann sage ich den Namen meines Arbeitgebers und dann sage ich meinen Namen. Mhm. Ja, okay.
2: Ja, wie gesagt, dann wird spannend auf jeden Fall, wenn du nach 17, 20, 35, 50 Jahren vielleicht dann doch vielleicht einen Wechsel hast und dann nochmal an eine andere Situation
0: vielleicht mhm. kommst. Also ich hoffe, dass es das nicht nach 50 Jahren passiert, weil das würde ja bedeuten, dass ich mit 71 noch arbeite. Du gehst. es ist alles möglich, so.
2: Das ist alles
0: ja. möglich. Ja,
2: mir ist das tatsächlich mal passiert. Ich äh, habe ja lange in, in einer Videothek gearbeitet und äh, da war der Slogan dann im, am Anfang und dann gehst du mit dem Namen sozusagen raus. Und das hatte ich mir so angewöhnt, dass ich irgendwann im anderen Betrieb genauso an so einem Schreibtisch stand und ans Telefon gegangen bin und einfach ranging mit Videotaxi-Media-Store-Apparat. Äh, äh, <lacht> ja, war nicht mehr der. Aber ja, das war das Ding. Wurde aber auch gelacht am anderen Ende. Von mhm. daher war es okay.
0: Ja. Ähm, ich habe noch ein paar Verbesserungen aus der letzten Folge. Oh, oh Gott, Verbesserung klingt, ja. klingt negativ. Ja, also ich habe mich vertan. Okay, Ach, dann so. ist
2: okay.
0: <lacht> so Wenn es um dich geht. Ja. Zum einen heißt es natürlich nicht nie wieder Hütchenspiel, sondern nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas. Ah, der Titel des Lieds. Ja, ja. den habe ich da falsch benannt. Zum anderen ist das Album, wo die drei... Ich weiß gar nicht, welchen Geschlecht sie angehören, da auf dem Rand der Badewanne nackt sitzen. Ist natürlich nicht das, äh, das Beste ich von... Kurz mal früher bis jetzt so? Genau, genau so. Sondern das Live-Album zu der Zeit gewesen, mhm. wo ich jetzt gerade nicht weiß, wie es heißt. Ja, das hatte ich auch falsch in den Raum geworfen. Muss ich natürlich nochmal recherchieren. Und äh, da ich dann festgestellt habe, wollte ich das jetzt nochmal stellen. Okay,
1: da möchte ich auch noch was richtig stellen. Die Ärzte haben mich nicht zu einem Linksfaschisten gemacht, sondern zu einem <lacht> Antifaschisten natürlich. Ich hoffe, ihr
0: wisst das da draußen. Ich fand aber, das ist durchaus... Also ich habe gefühlt, dass du dich nicht als Faschist siehst. Ja, gut. Das kam rüber. Ich hoffe, es war Nein, auch. Auch. Das kam rüber. Das ja. kam rüber. Das, okay. das, das hört man auch, wenn man uns drei, vier Folgen lang hört, glaube ich. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Ja gut. Also mehr, mehr hatte ich wirklich auch nicht. Also mhm. das, äh das war's schon. Ich hatte mich jetzt auf, auf das richtig viel
2: gefreut. <lacht> nee, ja. nee, nee. Also
0: Kann das ist jetzt noch das, noch das was...
1: reingehen oder so?
2: Äh, haben wir da nicht noch irgendwas? Roman, haben wir da, Recher haben wir da recherchiert im Hintergrund? <lacht> äh,
1: vielleicht noch ein, ein Rest in Peace, weil es gerade heute oh. zum Tag der Aufnahme ist. Ja. Wo, oh, wer ist gestorben? Hast du nicht mitbekommen? Nee. Coolio ist tot. Ach was. Ja. Gestern Nacht. Der ist irgendwie ja, bei einem Freund im Haus im Badezimmer tot aufgefunden worden. Herzinfarkt. Klappt. Also zumindest soweit ich es gelesen hatte, ähm, gab es noch keine Informationen dazu. Ich hatte
2: jetzt irgendwas mit Herz, Herzstillstand, Herzinfarkt, okay. also es schien, so was ich gelesen habe, nach einem natürlichen Tod. Mhm.
0: Aber ja, Legende, ne? Ja, Engels das Paradise. Ist der schon auf der Liste? I see also, you when you get there. Ich wollte gerade sagen, ist ja äh, Legende, One hit Wonder würde ich eher sagen, aber see you when you get there habe ich echt vergessen, weil... Uh. Wie ist denn nochmal der dritte Hit irgendwie, der eigentlich gar kein Hit war? Das war mehr so eine Abtemponummer. Ähm, ich weiß es gar nicht, aber
1: er hat auch bei. Er hatte zumindest einen Feature-Part beim Track Hidden High zum Film Space Jam. Oh, Auch oh.
2: oh, richtig gut, richtig ja. gut. Hidden High, Hidden High. Muss ich auch mal wieder hören. Also können wir ganz kurz festhalten, dass der ganze Space Jam Ost einfach von vorne bis hinten gut ist. Ich denke schon. Also wirklich gut. Äh, den habe ich, den habe ich. Kannst
0: nee. Du, nee. findest du nicht? Warst du nicht? Nee, finde ich nicht. Ich, äh, ich habe ja schon mal erwähnt, warum ich keinen kenne Ja, okay.
2: Das. Zu der Zeit. Lass uns, können wir nochmal ganz kurz, okay. lass uns backsteppen. <lacht> Heutzutage würden wir Ari Kelly natürlich nicht mehr hören, aber prinzipiell damals, als wir noch nicht wussten, was er für ein Arschloch ist, war das, war das, noch Und ich würde ihn skippen. Lass uns den skippen, auf jeden Fall. Aber trotzdem, das Album ist super. Ja. Stimme ich dir doch zu. Stimme ich dir doch zu, Götz.
0: Dann stimme ich dir auch zu, Sven.
2: Was scheiße, ne? Ey, das ist echt eklig. Der Track war damals wirklich gut. Wirklich. Ja. <lacht>
0: natürlich, natürlich. Oh aber Mann, das, ey.
2: das spielt heutzutage ja, keine Rolle ich weiß. Mehr. Und das ist halt auch interessant. Natürlich verändert sich da alles. Aber Mann. Ja, bei
1: Kelly da gibt es dann auch keine
2: Grauzone nein, mehr. Nein, nein. Ich weiß nicht noch, wie wir uns über Michael Jackson Tracks unterhalten haben. Aber bei Kelly wird diese Diskussion wohl ausbleiben. ist raus. Völlig zurecht. Nein, ist richtig.
0: Wir reden schon zu viel über ihn.
2: Das ist schon, das ist schon viel ja, zu viel. Okay, das ist gut.
0: Viel zu viel Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Wer ist denn letztens noch gestorben, wo ich mir dachte, wow, das ist eigentlich irgendwer mal angebracht, über ihn zu sprechen? Oder über sie? Ich weiß es nicht. Ah, ich weiß es nicht mehr. Irgendwer. <lacht> Mensch. Habe ich irgendwie vergessen. Ach, furchtbares t ne? Hier mit irgendwelchen toten Locken. <lacht> nee, wirklich. Da dachte ich mir, wow, krass. Mir wirklich. Äh, in der nächsten Folge fällst <lacht> du bestimmt wieder ein. <lacht> bleibt so. auf jeden Fall dabei viel Spaß bis nächste Woche das ist der, ja. der Fun
2: Fact am Ende pass auf ja. ja und zum Ende ist noch jemand
0: gestorben <lacht> wünsche euch gute Nacht schlaf gut nee krass 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 äh, Ich habe ich überhaupt nicht mitgekriegt ich, äh, ich habe war auch heute tatsächlich überhaupt nicht im Internet unterwegs also nicht auf Twitter nicht auf Instagram nee tatsächlich habe ich mich heute komplett aus dem Internet rausgehalten das denn passiert? Musstest du viel
1: arbeiten oder einfach war das eine bewusste Entscheidung? Oder warst du tatsächlich mit der richtigen
0: Welt beschäftigt? <lacht> mit der richtigen Welt? Ja, also Arbeit ist ja in meinem Fall richtige Welt. Äh, Homeoffice funktioniert ja bei mir nicht. ja Also ich habe relativ lang geschlafen, bin dann dementsprechend relativ spät zur Arbeit gefahren, habe da mehr Zeit verbracht, als ich eingeplant hatte und habe dann abends auch, nee, ich habe auch als ich dann zu Hause war, nicht im Internet rumgeguckt. Mhm. Ich habe mich gefreut, mich hat ein Bekannter angerufen, dass er euer Vater geworden ist. Oh, Glückwunsch. Ja, deswegen vielleicht auch nochmal Glückwunsch. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber... Dann mache ich das. Du weißt Bescheid. <lacht> <lacht> ja, nee, das, äh, ja, das hat mich auf jeden Fall gefreut. Also mir war klar, dass er Vater wird, aber ne, das ist ja immer nochmal die Sache dann auch zu hören. Das Kind ist gesund und... Äh, war jetzt dann auch schon irgendwie zwei Tage her, aber der hat, er meinte so, ich esse, dass er heute anfängt, halt äh, Menschen außerhalb seiner Familie das überhaupt zu erzählen, weil die jetzt gerade irgendwie so in ihrer Bubble waren, zwei Tage. Und das freut mich einfach. Das
2: ist auch ganz, ganz, also ich versuche mich da reinzuversetzen und äh, ich hoffe mhm. gleich auf Roman, der äh, mir reingrätscht äh, oder mich bestätigt. Aber der Moment, wenn du es als Paar weißt und dann der Moment, wenn du es weitergibst, erstmal an engere Leute und dann irgendwann an Freunde, weil du willst es nicht zu früh sagen, du willst es aber auch nicht äh, zu spät sagen, damit es alle mitkriegen, aber äh, bitte, da, hilf mir bitte Roman, gibt es da nicht auch so eine, so eine Phase, wo auch noch was viel passieren kann, wo Risiko da ist und sowas?
0: Und
1: meinst du jetzt, äh, wenn es darum geht, jemand von der Schwangerschaft ja, zu berichten genau. oder von der Geburt? Nee, Schwangerschaft, von der Schwangerschaft. Achso. Ja, also in der Regel macht man das so, dass man das dann erst äh, nach drei Monaten mitteilt, weil in der Phase wohl noch viel passieren kann.
2: Okay, guck mal, das heißt drei Monate hast du, wie hast du, oder ihr, Entschuldigung, ist das zu so privat oder mhm. aber habt ihr es im Privaten schon erklärt oder bleibt ihr dann, habt, habt ihr auch voll, voll für euch? Ich glaube, die ersten drei Monate haben wir auch tatsächlich abgewartet. Nur dann ihr zwei, das heißt, sonst weiß es keiner. Ja, okay, krass.
0: Ich glaube, beim ersten Kind hast du bei mir sogar sieben Monate gewartet. Ja, das kann sein war so eine schwierige Situation, auch für mich. <lacht> dass du dich mal getraut hast, mir zu sagen, dass du jetzt gleich
1: abhaust. <lacht> Übrigens, du musst ja mal einen Mitbewohner suchen. So ähnlich war es tatsächlich das Gespräch.
0: Jetzt, ja, das war ein... Äh, wow, ich Wirklich, ich kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern, wie dir gerade so, so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen mhm. ja. wird.
1: Hat sich auch in der Tat ein bisschen so angefühlt. Das also war wirklich nicht einfach. Ähm, zum einen ich meine, ich war jetzt irgendwie gerade mit einem Studium und so, wie machst du das? Also ich meine nicht das? in dem Fall auch, ne? Ja, ja, ja auch wie erklär ich es meinen Eltern, wie erklär ich es meinen Eltern, ja. wie er meinen Freunden und so weiter, rückblickend halt äh, Stress und Sorgen, die man sich völlig unnötig gemacht hat, also vor allen Dingen gegenüber meinen Eltern, das war mir eigentlich, hätte es mir auch klar sein sollen, dass sie mich nicht verstoßen oder sonst irgendwas, aber ich war <lacht> jetzt nur noch auch mal der Erste in der Familie, ich hatte keine Blaupause, wie die auf sowas reagieren, von daher, nee, war alles, alles ähm, wild und ich hab's ja, vielen Leuten auch sehr weit hinausgezögert, weil ich gar nicht wusste, wie damit umgehen und so und jetzt ändert sich ja alles dramatisch und Das war schon krass einschneidend auf jeden Fall.
2: Ja, genau, aber dass man halt wirklich am Anfang so eine Phase hat, wo man irgendwie das noch für sich behält ja. und das so ein bisschen ein, so Cocktail hält, genau. Fast, ja. Und dann ist der Moment, wenn man es dann bekommt oder gesagt bekommt, finde ich, äh, wie du es gerade schon sagst, ich habe hm. mich lange gezögert und so und ich weiß auch noch, wie du zu mir kamst oder wie, wie wir geschnackt haben und wie man sich dann für den anderen freut. Also wirklich, hm. wie man dieses Glück in Anführungsstrichen dann bildlich teilt, so ne, also mhm. und äh, man dann irgendwie gemeinsam ja auf das anstoßen kann und sich darauf freuen kann.
0: Also ich habe mich dann natürlich auch ja, für dich gefreut. Natürlich. Ich hoffe, das hast du auch gemerkt. Aber im ersten Moment war es echt ein Schock für mich. So, aber das, also mich hat das ja wirklich dann als als einer der wenigen Personen außerhalb deines familiären Kontextes mhm. auch wirklich direkt betroffen, ja. ne? Das, ja, das muss man heißt, vielleicht fairerweise dazu sagen. Direkt so ein Okkult gestartet, den
2: Erstgeborenen vom Roman verflucht, einfach mal direkt.
1: <lacht> Dann zieht der jetzt hier ja. ein so.
0: Wir haben den Mietvertrag zusammen unterschrieben. Nein, ich muss ja wirklich dann sehr schnell entscheiden, so wie mache ich weiter. Ja. Also hole ich mir jemand Neues in die Wohnung rein, suche ich mir halt eine Wohnung ähm, und das dementsprechend kann das gar nicht nach sieben Monaten gewesen sein. Das war doch schon ein bisschen früher, weil ich hatte mhm. auf jeden Fall noch die Möglichkeit der dreimonatigen ja. Kündigung. Ja. Und, Aber bist ja. dann
2: ja von dort in die Wohnung gezogen, in der du jetzt immer noch wohnst, oder?
0: Nee. Nee, ah nee, okay. Nee. Ich, hatte ich, hatte danach, kurz ich hatte danach Spiele. tatsächlich noch Mitbewohner, deswegen sagte ich ja eben gerade, also ich ja. habe wirklich auch Mitbewohner gehabt, die ich heute nicht mehr als Freund bezeichnen würde. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der mir noch Geld schuldete. Okay. Achso, den hatte ich auch noch, stimmt. Ich hatte ja auch noch, ich habe ja noch mit deinem Nachfolger zusammengewohnt ja, ja. genau. im Monat. Ja, ja. Ja, den der war krass. Also, über Abfall 2. zwei, jetzt die Telefon-Lawine gestartet. <lacht>
1: <lacht> Aber Götz, ich muss hier einmal kurz rein und auf die Liste zurückkommen, weil... Wir waren nie näher dran und dieser Punkt ist hier so lange schon auf, bei dir auf der Liste. Er nennt sich WG mit
0: Bruce Dunnell. Oh. <lacht> Boah, den habe ich mal drauf gemacht, weil ich habe auf YouTube eine Doku über Bruce Dunnell gesehen. Mhm. Wie er lebt. Also er wurde einfach eine Woche lang, glaube ich, begleitet. Oder war es, vielleicht habe ich es auch wirklich im Fernsehen gesehen. Wie heißt nochmal dieser, dieser rothaarige Typ, Pierre M. Krause? Ja, ist der rothaarig? Ich dachte immer, der, der wäre blond. Naja, lass, lass ihn blond sein. Pierre M. Krause meine ich mhm. auf jeden Fall. Der hat irgendwie so eine Sendung gehabt, wo er Menschen halt begleitet hat, halt äh, Interviews geführt hat. So Ich glaube, Anke Engelke hat auch mal sowas gemacht, wo sie wo dann bei den Leuten zu Hause mhm. vorbeigekommen ist und die dann einfach in ihrem Alltag begleitet hat. Und da war halt auch Bruce Donnell dabei und ich fand diesen Typen einfach so krass, vor allem, wenn ich halt in meiner Wohnung sitze. Und man muss sich das halt so vorstellen, also minimalistisch ist das hier nicht. Ich habe irgendwie hier so von allem etwas und ich mag es halt, wenn ich irgendwas brauche, dass ich dann nur eine Schublade aufmache und ich habe es dann auch wirklich. Also sei es Werkzeug oder irgendwelche Alltagsgegenstände. Also ich bin auf jeden Fall nicht jemand, der einfach nur einen Tisch da stehen hat und ich muss das mal gerade so ein bisschen zusammenkriegen. Es gab auf jeden Fall so eine Szene, wo Bruce Vanell in seiner Küche stand, die wirklich wie aus dem Ei gepellt aussah. Und er irgendwie darüber gesprochen hat, dass er sich einen Toaster, glaube ich, gekauft hat. Und nach einer Woche gemerkt hat, dass er ihn ja gar nicht braucht und dann diesen Toaster aus seiner Wohnung entfernt hat. Und diese, dieser Wohnung war wirklich alles akkurat da, wo es sein muss. Und dann habe ich mich so in meinem Wohnzimmer umgeguckt und dachte mir dann so, wow, es gibt einfach so Menschen, mit denen könntest du keine Wohngemeinschaft gründen. Also selbst wenn du es wenn wirklich versuchst. Also ich meine, ein Bruce Daniel hätte uns ganz gut getan, glaube ich, hm. damals. So. Ja, wir hatten kein Gegengewicht zu, zu unserem
1: Lifestyle. Muss man beschönigen, so zu nett. Aber man
2: hat mich auch nicht oft eingeladen an der Stelle. Das hätte ich vielleicht auch mal gehört
0: Das stimmt.
1: Und wir haben es immer. Wir kommen immer wieder darauf zurück. Es waren wirklich nur zwei, drei Bahnstationen. Ja. Ich weiß nicht, warum wir da nicht so viel zu tun hatten miteinander. Ja.
0: Und Ja, aber du hättest da auch nicht gewohnt. Also das heißt, dir wäre es wahrscheinlich auch egal gewesen. Freiheit, Meinst du? Meinst du nicht? Ich war
2: ja so fanat teilweise, dass ich Leuten angeboten habe, bei ihnen aufzuräumen oder sauber zu machen.
1: Deswegen warst du nicht bei uns. Das, das nein, hat nein, nein das, ist, <lacht>
2: das ist ja teilweise...
1: Die Herausforderung ist zu
2: groß. Wirklich, Sorry, wirklich ich, ja. ich sag mal, wirklich, es war wirklich so eine Situation, wo Leute dann auch <lacht> mit mir saßen, ruhige Runde, irgendwie ne, entspannt, zu zwei, zu dritt. Und dann äh, irgendwie, ah Sven, wie du das immer machst, das bei dir so ordentlich und sauber ist. Und dann mein Trick, vielleicht an der Stelle schon mal ein Funfact in der Mitte. Aufräumen. In, nein, nein, in einer Ecke anfangen. Einfach mhm. scheiß auf alles. Dreh allen die Ecke zu, geh zu einer Ecke hin und nimm da die Pfandflasche weg, den Müll auf. Und wenn eine Ecke sauber ist, das ist schon ein super geiles Gefühl. Und dann sich aus, dann sucht ihr Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn, mache ich manchmal so 50-50 und dann in eine Richtung einfach weiterarbeiten. So, und wir saßen da, wie gesagt, und dann habe ich einfach, du, wir können das zusammen machen und dann angeboten. Manchmal gehen die Leute drauf ein damals, manchmal sind sie eher nicht drauf eingegangen, manchmal ist es auch unangenehm. <lacht> du, ich habe schon Sachen gefunden beim Aufräumen bei den Leuten. Ja, ja, also, also wirklich abgefahren so. Und, ähm,
1: am Mach mal eine Top 3 der spannendsten Sachen, die du gefunden hast beim Aufräumen. Betäubungsmittel, okay. Geld, mhm. Dildo. Okay. Ja. Gut,
2: ja, aber wie ja, gesagt, äh, <lacht> <lacht> äh,
1: was geklärt.
2: aber soweit, wie gesagt, ein System zu haben, äh, fühle ich mich halt ganz zu Hause und bin ich total bei Bruce Dinell. Ich glaube, was bei Bruce Dinell schwierig geworden wäre, wäre diese Über-Action-Art und die ganze Zeit irgendwie alles, mhm. also, so wie er wirkt, mhm. so wirkte er für mich in den Aufnahmen, die ich bis jetzt gesehen habe, alles so ein bisschen
0: drüber. Also der wirkte sehr strukturiert. Und ich das ist, glaube ich, was diese Wohnung auch widerspiegelte. Und äh, der ist sich auch bewusst darüber, warum er ist, wie er ist. Äh, sprach da viel über seinen Vater. Der war ja jahrelang auch bei der US Army, wo er sehr darunter gelitten hat, dass er da als homosexueller Farbiger halt ja im Prinzip doppelt schlecht behandelt wurde. Und ähm, so der hat dann ja irgendwann die Flucht nach Deutschland angekündigt treten. Also so hat er das da auf jeden Fall erzählt und mhm. um dann hier dann halt ins Showgeschäft zu gehen, weil er das halt nicht mehr ausgehalten hat. Finde ich auch ein krasser Move. Also du bist ja irgendwie mit ähm,
1: Fremdenfeindlichkeit und Homophobie konfrontiert und denkst ja, ja. versuche ich es mal in Deutschland.
0: <lacht> Ja, ich glaube, das war einfach nur, also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt das Land hätte sein hm. müssen. Ich habe keine Ahnung, ob der damals schon Deutsch sprechen konnte oder ob der vielleicht auch damals einfach in Deutschland stationiert war. So, das ist ja auch immer noch so, dass, dass wir hier mehrere Stützpunkte der US Army haben. Und er dann einfach hier geblieben ist, weil das gibt es tatsächlich sehr häufig, mhm. äh, weil man halt ja immer nur eine gewisse Zeit an einem Stützpunkt verbleibt. Also die US Army möchte ja nicht, dass man sesshaft wird. Ah, okay, ja gut, klar, mit dem ganzen Militär-Background und so, da ist das natürlich ja, dann ja. schon eine naheliegende Option dann irgendwo. Ja. Ja, und du wirst ja im Prinzip, wenn du durchgängig Soldat bist, wirst du ja um die ganze Welt geschickt. Mhm. Ich habe ja in meinem Freundeskreis eine Familie, bei denen das halt der Fall ist, so, wo es halt da auch wirklich nächstes Jahr auch wieder drum geht. Ne? Wird der Vertrag in Deutschland verlängert und da muss man halt in irgendein Land auf dieser Welt. Das ist schon, äh, schon krass. So, gerade wenn auch Kinder dabei eine Rolle spielen. Finde ich
1: echt, ja, übel. Also mhm. mit Familien da wirklich mal diese Ungewissheit zu haben und nie die Möglichkeit, dass die Kinder da irgendwelche sozialen Strukturen dann
0: irgendwie ausbilden können. Ja, aber das hat man ja auch ganz häufig so bei Musikern, wenn die halt erzählen oder auch Schauspielern, dass die aus Soldatenfamilien kommen, mhm. so dass die dann äh, erzählen, dass die oft umgezogen sind und dann, ähm, ich überlege gerade, ob das vielleicht irgendwie miteinander zusammenhängt, so ne? dass man dann irgendwie so kreative Berufe ergreift um da irgendwie so eine Struktur in das Ganze zu kriegen. Aber mhm. das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit. Aber ja, aber dass das halt häufig halt der Wohnort gewechselt wurde. Und das ist halt tatsächlich Masche der, der US-Army, dass man halt nicht sesshaft wird. Und dafür haben die, soweit ich weiß und vielleicht... <lacht> beziehe ich mich da nur auf die äh, Känguru-Chroniken oder die, das Känguru-Manifest, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo halt ja behauptet wird, dass die Bases weltweit nach dem gleichen System aufgebaut sind. Mhm. Also, dass man sich im Prinzip überall nach ein paar Minuten zurechtfindet. Also, das würde ja sogar Sinn machen. Auf der anderen Seite wird es natürlich für den Feind es auch einfacher machen. Kennst du einen, kennst du alle. Genau. Ja, aber... Wie, ach genau, wir kamen von der WG dahin. Mhm. Ja, aber es ist tatsächlich nochmal was anderes, finde ich, wenn man jemand mit Struktur als Mitbewohner hat und äh, das hatte ich ja ein paar Jahre und das hat mich tatsächlich sehr geprägt. Also ich habe immer noch so meinen Wunsch nach Unordnung, der ist noch da, aber ich würde mal behaupten, na jetzt, momentan würde ich wirklich sagen, ich, ich muss am Wochenende mal, mal aufräumen, einfach auch fürs, fürs persönliche Gefühl, aber äh, wenn ihr jetzt an der Tür klingeln würdet und reinkommen würdet, dann und, und, Ganz ehrlich, wird es einen Unterschied geben zwischen Roman zu meiner WG und meiner Wohnung jetzt. Bei Roman sowieso im Haus. Da bin ich öfter mal und egal, wann ich da hinkomme, ich finde das sehr akkurat da. Ja, war nicht unbedingt auf meine Initiative hin, aber auch ich habe mich angepasst und weiß es
1: mittlerweile zu schätzen.
0: Ich wollte gerade sagen, also es ist, es ist ja irgendwo dann auch so ein Anpassen, aber also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich fühle mich in Ordnung unwohl. Hm,
1: ja. Es ist mir auch nicht mehr so egal, wie es mir mal war glaube ich also ich bin da mittlerweile so ein bisschen wie Sven früher schon da der dann einfach nicht ruhig sitzen bleiben kann wenn es dann irgendwie unordentlich ist oder so und alle irgendwie noch vier Uhr morgens am Saufen und äh, Sven fängt schon mal an die Kronkorken aufzusammeln und so
0: oh das macht mein Vater immer das ist schrecklich
2: wie gesagt ich liebe das Gefühl morgens aufzuwachen und das kann besoffen ja. sein oder nicht aber es ist sauber dieses Gefühl wenn du morgens aufwachst mhm. und, und es stehen noch über diese ganzen Bierflaschen der ganzen Aschenbecher voll Furchtbar. und äh, das war ein paar Kippen genau. in genau Bierflaschen das, ja das, so das, das ist ja noch das Extreme, aber ich liebe es auch einfach und deswegen ich ich sitze jetzt hier auch gerade in einem komplett aufgeräumten Zimmer, weil ich jetzt gerade, habe ich euch hier gerade im Vorgespräch erzählt, die Wand gestrichen habe. Und dann ist, wird alles natürlich sauber gemacht. Es wird alles abgeputzt. Es wird alles perfekt hingestellt. So. Und jetzt stehe ich hier in meinem komplett aufgeräumten, sauberen Zimmer und ich, ich, ich feiere das immer total. Ich finde das richtig, richtig schön. Ich freue mich da immer total. Ähm, auch diesen, ich hatte das damals noch schlimmer, wenn ich das Haus verlassen habe, dann habe ich alles geputzt und sauber gemacht, weil das Gefühl, wenn du dann nach Hause wieder zurückkommst und es ist alles sauber und steht an seinem Platz, das fand ich so toll, dass ich mir dieses Gefühl immer wiederholen wollte mhm. und habe immer für längere Fahrten, weißt du, irgendwie bevor ich in Urlaub oder irgendwas, alles sauber gemacht Ja, und äh, das habe ich mittlerweile nicht mehr so stark, aber das fand ich, das ist, ich genieße das richtig, ich finde das richtig toll.
0: Ich nehme mir das jedes Mal vor und ziehe es dann irgendwie aus Zeitgründen dann doch nicht durch und... Ärger mich aber da wirklich jedes Mal, wenn ich wiederkomme, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss eigentlich noch was machen, anstatt dass ich einfach ankommen kann und nichts tun. Und
2: das Doofe ist ja, wenn du länger unterwegs bist, dann hast du so, so genug zu tun, weil du musst Wäsche waschen von deinem ja. Reisen, du musst die ganzen Sachen wieder hier, Hygieneartikel müssen wieder ins Badezimmer, etc. Und das heißt, mhm. damit hast du eigentlich schon in Anführungsstrichen genug zu tun und gerade nach dem Urlaub... Ja, was heißt in Anführungsstrichen? Ja,
0: ja. Das dauert bei mir fünf Tage. Bis das alles an Ort und Stelle okay, ist. Ich bin da sehr genügsam. Okay,
2: Nein, für mich muss das, es muss auch sofort gemacht werden. Ist, äh, ich bin jetzt ja auch viel auf Dienstreise und äh, momentan mhm. auch viel unterwegs. Und da müssen die Koffer auch mal für die Events halt immer alles perfekt gepackt werden, damit ich alle, äh, das ganze Equipment dabei habe. Und es äh, muss immer alles sofort an seinen Platz zurück. Es hat alles, <lacht> es hat alles seine Ordnung. Und äh, damit ich auch alles direkt in der Griff bereit ja. habe, welches Kabel, HDMI und es äh, ist halt echt immer. Äh, ja, ich, wie gesagt, ich habe da irgendwie meine Strukturen. Und ist natürlich auch, Entschuldigung, vielleicht auch mal da mal ein ganz großer wichtiger Punkt. Das kann auch nervig sein, wie du es gerade schon sagst. Und für mich ist es aber mhm. die so eine, so eine Rahmenstruktur, die die mir so ein bisschen gegeben wird, wo ich halt mhm. mit dir hier sitzen kann und du fragst mich jetzt nach meinem äh, Impfausweis oder nach meinem Dokument, was ich nicht so oft brauche. Und ich könnte es dir halt jetzt instant raussuchen, weißt du? Und ich wüsste genau, mhm. wo es liegt. Ja, ist so, so eine Sicherheit, Sicherheitsgefühl?
0: Rahmenstruktur. Ich weiß tatsächlich auch, wo bei dem Voraus, liegt, und zwar unterm Plattenspieler, weil ich den da irgendwann vor einem halben Jahr hingelegt habe. So, so funktioniert mein Kopf. Ich habe heute saß ich vor einem Patienten und habe festgestellt, wir haben über sein ALG 2 geredet und ob das halt, also Arbeitslosengeld 2, ob das angekommen ist. Und dann sitze ich vor ihm und ich sehe von meinem geistigen Auge, dass wir den Weiterbewilligungsantrag ausgefüllt haben, aber ich sehe nicht von meinem geistigen Auge, dass ich ihn weggefaxt habe. Und ich habe es wirklich vergessen. Oh. Und das funktioniert so in meinem Kopf. Ich weiß halt genau, wenn ich ein Ding sehe oder wenn ich daran denke, wo ich habe ich das letzte Mal in der Hand gehabt? Wo bin ich damit hingegangen? Und so finde ich das dann auch. Manchmal dauert das halt ein bisschen. Und mein Vater ist aber genauso. Manchmal sitzen wir dann da und beschreiben uns gegenseitig, welche Wege wir gegangen sind, um dann im Prinzip einzuschränken, wo sich das Ganze befinden könnte.
2: Es gibt ja auch den Trick, irgendwie die Räume wieder oder den, den Weg wieder zurückzugehen und so. Aber das ist natürlich, wenn du so
0: chronologisch, äh, so zeitversetzt Sachen hast, dann ist das natürlich super schwierig. Ja, aber das Problem ist, glaube ich, dass bei mir mein Kopf da sehr fotografisch funktioniert, weswegen ich nie wirklich Ordnung halten musste, um Dinge wiederzufinden. Und das fällt mir manchmal auf die Füße, wenn ich das Gefühl habe, es ist sehr unordentlich hier, weil viele Menschen, denen ich begegne, die halt sehr ordentlich sind, die, die sagen halt genau das, was du gerade gesagt hast. Ich möchte halt wissen, wo die Sachen sind. Ich möchte sie halt direkt finden. Aber das Problem hatte ich nie. Hey, aber. Ist ja ein Wohlfühlding, ne? Also, ich, ich ja. wie ich es gerade schon beschrieben habe... Mittlerweile bei mir. Mittlerweile ist das ein Wohlfühlding, aber es ist etwas, was sich so manifestiert hat bei mir, dass ich das jetzt erstmal wieder lernen, also, dass ich das überhaupt lernen muss. Nee, das meine ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Äh, also, ich meine, wo hm. man sich
2: wohlfühlt, wie ich gerade schon beschrieben habe. Ich sitze jetzt hier genau, wie du es eben beschrieben hast, mit Bruce Nell. Alles hat seinen Platz, hm. es steht nebeneinander und bla. Und ich fühle ja, mich genau, genau das wohl. Ich. Aber du sagst ja auch, dass du dich bis zum gewissen Grad in einer in Anführungsstrichen, ich bin gerade in Anführungsstrichen-Modus, merke ich gerade, in, einem, in mhm. einem Chaos, in einer Unordnung auch wohlfühlst. Und das ist natürlich auch etwas
0: äh, bis zum gewissen Grad, hast du gerade gesagt. Ja, ja, genau. Also das ist halt, ich muss halt nicht alles direkt wegräumen. Also das ist, das ist glaube ich, das, was ich damit meine. Aber manchmal übertreibe ich das dann halt. Und dann, dann komme ich halt in so ein Wohnzimmer rein und der ganze Esstisch ist voll mit irgendwelchen Sachen, die nicht zum Essen da sind. Und das ist jetzt mhm. zum Beispiel gerade der Fall. Da liegen halt irgendwelche äh, Postkarten rum, da steht mein Wäschekorb auf dem Tisch, da ist irgendein Fahrradwerkzeug, liegt da noch rum frag mich nicht, was es da, also warum ich das da jetzt abgelegt habe, weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass es da liegt, aber es liegt da halt, aber ich weiß, wie mein Tisch aussieht also ich sitze ja, sitz ja nicht an meinem Esstisch, der Esstisch ist ein Zimmer weiter aber ich weiß genau, wie dieser Tisch aussieht und wo alles auf diesem Tisch liegt, aber mir gefällt nicht, wie der Tisch aussieht mhm. und da bin ich da wieder bei dir, das ist so ein Wohlfühlding Schön. Nicht wahr? Aber so sind wir auch alle, alle verschieden. Das ist ja auch voll gut. Aber ich finde es auch äh, spannend für mich selber zu gucken, warum mache ich Dinge und äh, wie funktioniere ich und äh, hat das eine mit dem anderen zu tun. Ne? Also das ist ja wirklich, so wie ich es gerade beschrieben habe, etwas, was ich seit meiner Kindheit halt so entwickelt hat.
2: Und ich glaube sogar, dass ein äh, Mitbewohner und ich glaube sogar noch weitgreifender ein, eine Partnerschaft natürlich nochmal einen ganz, ganz großen Impact darauf haben wird ne? oder ha haben kann. Äh, Roman hat es gerade auch schon gesagt. Also ja. wenn du dann eine Partnerin hast oder n, ne, irgendwie jemanden mit dem zusammenwohnst, der auf Ordnung steht, da ist natürlich dann auch ein Konflikt oder eine, auf jeden Fall eine Situation bereit. Da braucht man in seinen eigenen Raum vielleicht. Ja,
1: ja. bei mir so. Also mit dem eigenen Raum, ja. Also wenn ich äh, mein Homeoffice so betrachte, dann könnte man wirklich meinen, das ist noch meine einzige Enklave des Chaos, ähm, <lacht> wo ich noch an meinem alten Ich irgendwie äh, so eine Verbindung hergestellt habe. Durch Chaos. Hast du nicht
2: auch mal letztens über deinen Sohn irgendwie abgehatet, wie es da aussieht? Irgendwoher muss das ja haben. <lacht> das ist was ganz anderes.
1: Da wird halt, da wird halt auch gearbeitet bei mir. Um, okay. Okay.
0: <lacht> bei ihm nicht oder das was? Ist so Nein. Das ist Der Fall ist hart gezockt. am Stream. Der ist hart am Stream, Mann. In man, dem Moment
1: zockt er nur und äh, gibt. Geld. Für irgendwelche FIFA-Karten aus. Und so. Ist er
2: auch im FIFA 23-Hype, oder was?
1: Ja, ja, hat er ja schon vorbestellt und so, hat extra seine Konsole auf neuseeländische Zeitzone gestellt, damit er noch ein paar Stunden früher zocken kann und aie so aie 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 voll drin. Hat schon vorher in der Web-App äh, sein Ultimate-Team zusammengestellt, das schien jetzt schon vorher zu gehen. Also der ist voll drin im Die Moment. Kreditkarte brennt, meinst du? Aie aie ja. Gut,
2: dass du einen neuen Job hast.
0: Ja, nee, das ist ja
1: alles äh, per sehr sperriger Passworteingabe, ähm, dass er, glaube ich, nicht kennt und man, wenn doch, hätte er wahrscheinlich keine Lust, das einzugeben weil mit dem Gamepad ähm, an der Xbox ist das halt wirklich furchtbar anstrengend.
2: Äh, ich erinnere noch mal kurz an die hacker an dieser Stelle. Ja, ja,
1: aber... also, <lacht> also ein Wille ist es auch ein Weg. Hm. Ja. Also entweder weiß das wirklich nicht, oder er stellt sich dann immer du und sagt, oh, Papa, kannst du nochmal das Passwort eingeben? Äh, weil immer, wenn irgendwas bestätigt werden muss... Ja, jede, jede, jedes
2: zehnte Pack. Jedes zehnte Pack äh, wird ja. dann von Papas Kreditkarte dann freiwillig aufgemacht.
1: Na, ist doch gut. Cool. würde ich, hoffe ich, irgendwann mitkriegen, ja. Ähm weiß das ich gar nicht mehr, was der zweite Punkt überhaupt war. Deine Enklave. Deine Enklave. Warst du am Vertrag. Genau, das war ja, nee, aber danach hatte ich noch einen Punkt. Weiß ich gerade nicht mehr. Was
2: hast du als letztes gesagt, Sven? Weißt du das Du noch? wolltest gerade, also hast du hast den Vergleich gemacht, dass es bei dir gerade noch ein bisschen dreckiger ist und dass das okay ist, weil du da arbeitest. Ja, und davor wollte ich noch irgendwas sagen. Dass Frauen, dass eine Partnerschaft äh Ah, genau,
1: genau, ja. Ähm, bei, bei Götz und mir, wie das ein oder andere Mal bereits erwähnt, äh, wurde Ordnung zwar aus grammatikalischen Gründen groß geschrieben, ähm, aber es war <lacht> keine hohe Priorität. Wegen UNG am Ende. Ja. <lacht> <lacht> das hat aber sonst keine hohe Priorität bei uns und das ging so aber weit.
0: Ich, ich habe letztens aber mal, nachdem ich äh, in, in der ähm, Lockdown-Phase öfter mal Möbel gekauft hm. habe, ist mir aufgefallen, unser größter Fehler war, wir hatten keine abschließbaren Möbel. Also das heißt, wir hatten nur ein offenes Regal darum stehen. Ja,
1: keine Schränke so richtig.
0: Und auch ansonsten hatten wir keine Schränke. Das heißt, alles, keine Stau was wir hatten, wir hatten keine Staumöglichkeiten. deswegen sah es immer unordentlich aus.
1: Ja, auch die Sachen. Das, das rechtfertigt aber immer noch nicht die Küche, Götz. Ne?
0: <lacht> wir hatten auch in der Küche keine <lacht> Staumöglichkeiten.
1: Ja, die gab es schon. Ähm, aber es war mir so unangenehm, weil meine Partnerin halt total ordentlich ist dass ich äh, ja. ganz lange vermieden habe, sie zu mir nach Hause einzuladen. Das ging so weit, dass ich schon dachte, ich hätte irgendwas zu verbergen. Also dass ich entweder obdachlos bin oder irgendwie schon eine andere Familie hätte oder sowas und äh, das irgendwie verheimlichen wollte, bis ich dann irgendwann mal... Nee, Der ist nur an mir. Ja, ja ganz super unordentlich, da komme ich überhaupt nicht hinterher und so. Ich, ich räume schon den ganzen Tag hinterher, aber irgendwann muss das auch mal alleine merken. Nee, wir haben uns leider sehr gut
0: ergänzt. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl im Nachhinein, also es ist ja wirklich häufig so, dass dich Menschen anpasst. Also zum Beispiel, wir haben ein Fußballspiel damals gespielt, das hieß Bundesliga-Manager-Hattrick. Also im Prinzip war es einfach eine Fußball-Manager-Simulation. Und ich habe immer Borussia Dortmund genommen und Roman hat immer Bielefeld genommen. Und ich bin jahrelang davon ausgegangen, dass es daran lag, dass Roman einfach Bielefeld-Fan ist. Aber dem war nicht so. Er hat sich einfach untergeordnet, ja. netterweise. Und ich habe seitdem auch ein bisschen die Befürchtung, dass es auch beim Ordnungsparadigma so war. Ja, ich
1: hatte da von, von mir aus schon keine große Motivation und ich war jetzt kein bvb hardliner Also das waren alles Sachen, auf die ich verzichten konnte. Also sowohl auf Ordnung als auch äh, beim also, Mensch, mich wirklich. den BVB
0: zu nehmen. Das also. beruhigt mich wirklich, dass es nicht nur an mir lag, wie die Wohnung raus Ja, nein, das ist, ähm, okay.
2: Gut, wir halten fest, Roman ist jetzt im Endeffekt <lacht> unterjocht
0: <lacht> und Götz wird demnächst Mal wieder aufräumen. Das ist ein guter Aussteiger hier. Samstag. Ja, gut. Also wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, habe ich hoffentlich schon aufgeräumt. Mittlerweile
1: räume ich ja auch wirklich auf, wenn, wenn keiner da ist, weil ich es dann auch nicht mag. Also wenn diese Möglichkeiten dann mal passieren, dass ich mal irgendwie ich abends alleine bin oder sowas, dann räume ich die Sachen erst weg, bevor ich mich irgendwie vor Fernseher hänge oder sonst irgendwas passe. Verrückt.
2: <lacht> ja. wirklich
1: verrückt also Menschen können sich ändern
0: es ist auch wirklich eine scheiß Situation wenn du irgendwie feststellst Fuck es kommt gleich Besuch vorbei und äh, das eigentlich braucht man zwei geht's. Stunden um das irgendwie in Schuss zu kriegen das geht zeitlich einfach nicht wirklich das ist so ah, nee ich kenne das doch
2: selbst so gerade irgendwie im Game so dann bist du am Zocken und du hast wirklich jede Minute musst da reinlaufen du hast eigentlich gar keine Zeit zum Essen deswegen essen die am meisten das so so schnell aber genau das muss dann alles irgendwie schnell passieren. Und man hat keine Zeit, um die Sachen wegzuräumen. Aber genau dann irgendwie am nächsten Morgen, wenn ich aufstehe und sehe irgendwie, boah, Chaos, dann
0: muss ich das erstmal wegräumen, bevor ich irgendwas mache. Ja. 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 <lacht> Gut.
1: <lacht> Gut. Klingt nach Zustimmung. Mach, das mach. Ich bin das
0: gerade in meinem Kopf durchgegangen. Nee, grundsätzlich gebe ich dir recht. Und ähm, es hat sich auch im Laufe meines Lebens eher dahin entwickelt, dass ich klarere Strukturen zu schätzen weiß. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch, also wenn dann ja sowieso nur Roman, mal mein Jugendzimmer begutachten durfte, mhm. bei meinen Eltern. Boah, aber, aber selbst da sehr dunkel auf jeden Fall. Ja, da habe ich wahrscheinlich das Licht nicht angemacht, weil es mhm. echt eklig war. Ja, aber ge genau, jetzt vielleicht noch eine
2: Story, vielleicht um so ein Extrem auch nochmal rauszuholen, fällt mir gerade ein. Meine Mama einmal wieder rezitiert. Diesen Ordnungswahn hatte ich ja schon als Kind. Mhm. Mhm. Und das heißt, alles, was ich halt mit Lego gebaut habe oder irgendwie aufgebaut oder gemacht habe, stand halt in meinem Schrank drinne. Und dann kamen halt Freunde vorbei, Schulfreunde oder Nachbarn. Und dann sind die bei mir zu Hause rein ins Zimmer. Und dann haben wir uns halt so auf den Boden gesetzt und haben sich halt so die Sachen angeguckt, die ich halt habe und dann meinten sie, dürfen wir damit spielen und dann wollen wir damit spielen? Und habe ich gesagt, nein, weil die Sachen sind ja gerade irgendwie in dem Schrank und rapiert und fertiggestellt und dann saßen wir einfach nur auf diesem Teppich auf dem Boden und äh, wir konnten halt nichts machen, weil halt alles gerade aufgeräumt und sauber gemacht worden ist. So, und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass irgendwann keiner mehr mit zu mir nach Hause gekommen ist, weil es halt langweilig ist. Und meine Ma mir dann auch nochmal erklärt hat, so dass man mit den Sachen ruhig spielen kann und dass <lacht> das okay ist. Und man kann es hinter wieder wegräumen.
1: Und ich muss. Ja, das erinnert mich an eine gewisse Person, die immer dann fragt, ob ich den Gameboy
0: spielen wollte. Nein, die Batterien. Ja, das geht alle. in die
2: Richtung. Aber mhm. ja, deswegen, also da habe ich mag. mich auch gebessert.
0: Ich, ich, ich dachte, wir nennen einfach seinen Namen nicht mehr, aber gut. Viele Grüße. Ja, Grüße. Aber da, da die Frage kamen die nochmal wieder zu Besuch dann? Oder äh, war das...
2: Von drei einer, sag ich mal so. Mhm. Mhm. Weißt du, wer die wahren Freunde sind? <lacht> ist
1: so, ist so. Ja, ja wobei genau, es echt so. unangenehm ist. dann gehst du zu einem Kumpel, aber super coole Spielsachen und mit nichts darfst du spielen davon. Ja. Aber angucken kannst du angucken, ja.
2: Angucken, wie so ein Museum
0: halt, ne? Ja. <lacht> wow, Kinder lieben Museen. Ja. Ich habe mich letztens mit einem Kumpel von früher getroffen. also ich weiß nicht, hatte ich das schon mal im Podcast erzählt? In meiner Urlaubsfolge oder danach? Hilft mir mal gerade? Ich weiß äh, nicht. Ich muss mal ein, bisschen, ein bisschen mehr Futter hier bringen. Also ich war auf dem Rückweg aus meinem Urlaub, bin ich noch bei meiner Oma vorbeigefahren. Da haben wir einen Podcast gemacht. Genau, auf dem Weg haben wir in der Lüneburger Heide halt einen Podcast gemacht und am nächsten Tag bin ich dann zu meiner Oma gefahren. Und da habe ich abends dann äh, Andy getroffen. Und Andy den habe ich irgendwie Ende der 80er kennengelernt, ähm, der war... Das klingt so, als wärst du, wenn du schon 50 wärst, als es auf irgendeinem krassen Konzert kennengelernt. Aber Ende nee, 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 der 80er warst nee, nee. du ja halt irgendwie 5 oder sowas. Genau. Genau, also wir waren. Ich wollte damit sagen, ich kenne ihn halt schon sehr lange und ich habe halt meine Kindheit mit ihm verbracht, weil ich in jeglichen Ferien oder beziehungsweise als Ferien noch keine Rolle gespielt haben in meiner Kindheit. Ich auch sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht habe, weil meine Eltern beide berufstätig waren und äh, ich halt gerne bei meinen Großeltern war. Und meine Großeltern haben halt in einem Neubaugebiet gewohnt in Garbsen und drumherum haben halt auch sehr viele junge Familien gebaut. Also das heißt im Prinzip in jedem Haus wohnte jemand in meinem Alter. Also rückwirkend betrachtet war das halt richtig krass, weil du hast halt 20 Häuser gehabt und davon waren 18 Kinder in meinem Alter. Und unter anderem war da halt auch Andy dabei und sein älterer Bruder und über den älteren Bruder habe ich Andy halt kennengelernt. Und wir haben halt mal wirklich so eine so einen Spaziergang einfach durch Gabsen gemacht. Und wir sind an Plätzen vorbeigelaufen, die wir früher halt ganz oft besucht haben, wo wir früher Fußball gespielt haben, wo wir früher auf dem Spielplatz gegangen sind. Um, haben dabei ein Bier getrunken, weil er relativ früh am nächsten Tag auch wieder zur Arbeit musste. Um, das hatte halt so einen symbolischen Charakter mehr, ne? der Ruhe wegen. Und haben halt auch viel gequatscht über früher. und das ja Und bei ihm war es auf jeden Fall so, dass seinen Eltern immer egal war, was er spielt, nicht wie lange er spielt, aber was er an Computerspielen spielt, das war ihnen immer egal mhm. und ähm, also seine Eltern sind aus Polen nach Deutschland gekommen und hatten halt dementsprechend noch Familie da und der hat immer das krasseste Zeug angekarrt, was, was man halt hier in Deutschland nicht verkaufen konnte oder nicht verkauft werden durfte oder zumindest nicht an Minderjährige und äh, ich fand, musste muss ich gerade irgendwie dran denken, so an Leute besuchen damals aus einem ganz bestimmten Grund. Gut, in deinem Fall war es da nicht ein ganz bestimmter nee. Grund, weil es war <lacht> bestimmt nicht der Grund, dass man da vor der Vitrine gesessen hat und sich mit dir zusammen angeguckt hat, was du da so schön zusammengebaut hast. Ja, aber was trotzdem, ähm, wie viel verschiedene Charaktere man auch irgendwie, also auch einfach vom Wesen her, äh, verschiedene Menschen man da irgendwie auch schon kennengelernt hat, die auch schon als Kind irgendwie so komplett unterschiedlich waren und jeder so irgendwie so seine Eigenheiten hatte. Und äh, jeder hatte so seine Vitrine, auch wenn es keine Vitrine war. Ich fand es mal wirklich schön, mit jemandem da zu quatschen, den ich wirklich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, um einfach so an alte Zeiten zu erinnern. Mhm. Weil ich meine, warum sollten wir halt so unglaublich viel über unsere WG-Zeit reden, wo wir doch auch in den letzten Jahren schon echt viel erlebt haben und, äh, und ist halt einfach dieser der Stuff hergibt. Ich meine, wir treffen uns einmal in der Woche und schaffen es irgendwie vom laufenden Mikrofon. Und ich meine, ne, kleiner Spoiler, es hört danach nicht auf. Wir drücken nicht auf Stopp und sagen dann so, gute Nacht jetzt, wir treffen uns nächste Woche wieder. Oh mein so, das irgendwie. funktioniert auch so. <lacht> Ja, ich finde es einfach krass, dann einfach so, ein, so einen Cut zu haben ne? und dann wirklich erst nach Jahren jemanden wieder zu treffen, aber trotzdem mit dem noch auf einer Wellenlänge zu sein. Ich meine, wie oft habe ich das schon erlebt, dass ich nach Jahren jemanden getroffen habe, man fünf Minuten redet und man weiß, warum man seit Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen hat oder mit ihr. Aber wo man dann irgendwie so nahtlos weitermachen kann und sowas, äh, ich weiß nicht, ob er diesen Podcast jemals hören wird, aber wenn, dann möchte ich sagen, das ist halt echt wertvoll, dass es solche Menschen im Leben gibt. Ja.
2: ja, die Widmung schreibt sich heute auch von ganz alleine, würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> Kannst rausschneiden einfach. Äh, noch einfacher. <lacht> das, äh, das, was
2: Götz sagt. In Minute. <lacht> nee, aber äh, ja, ich, ich, ich gebe dir natürlich total recht. Äh, zum einen, also so viele Sachen, die du gerade gesagt hast. Äh, die Emotionalität äh, mit Leuten, die man irgendwie schon seit Kindheitsbeinen kennt. Mhm. Ähm, man verändert sich. Ich glaube, äh, wir alle haben uns über die letzten zwei Jahre, 20 Jahre, zwei Jahre, <lacht> über über die letzten, <lacht> die letzten <lacht> zwei Jahre auch. Du bist nicht mehr der vom hey. Anfang, Sven. Du bist nicht mehr der vom Anfang. Corona <lacht> hat mich verändert. Corona hat mich verändert. Ja. Aber ähm, <lacht> die letzten 20, 30 Jahre irgendwie äh, Leute, die einen begleiten. Ja. Und äh, nichtsdestotrotz dann auch noch irgendwie Veränderungen mitmachen und äh, persönliche Veränderungen, äh, ne, also privat, persönlich, was sich da alles verändert. Und dann auch noch der Punkt, irgendwie äh, Menschen, wo man hingegangen ist und äh, dann auch irgendwie gezockt hat oder irgendwie Sachen gemacht hat und das dann irgendwie über eine bestimmte Sache verbunden hat. ne, Über eine Aktion, mhm. über irgendwelche Sachen, äh, was dann zu einer Freundschaft wird oder darauf aufbauend. Nee, wirklich schön. Hast du sehr schön gesagt. Wie gesagt, kann man so rausschneiden. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, ja.
0: Ist das jetzt äh, das Ende? Weiß ich nicht. Also drücke ich drauf? Drück halt mal.
2: <lacht> ja. <Du lacht> tut, was du sagst. Also das hat sich ja. auf jeden Fall nicht geändert.
1: Verrückt. <lacht> Nein. War doch wirklich ein schönes Ende. Ich meine, was willst du da noch machen? Ich bin froh, dass ihr alle so gut mitgezogen habt hier. Das heißt, ich kann vielleicht noch die neue Folge Endor gucken. Was mich bis jetzt sehr gut gefällt, muss ich sagen. Richtig gute Star Wars-Serie. Außer wenn die ein bisschen inflationär rauskommen, das lohnt sich, Leute. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ja, dem kann ich mich definitiv nur anschließen. Wobei ich ein bisschen hinterheringe, deswegen können wir noch nicht so viel drüber schnacken. Aber ja, wird auch nachgeholt auf jeden Fall. Ja, ich werde nächste Woche höchstwahrscheinlich von der Spielemesse aus Essen berichten können. Geil. Ja, da bin ich nämlich nächste Woche und das erste Mal nach diesem ganzen äh, Corona-Zeugs, das jetzt vorbei ist und es geht wieder los, Brettspiele, ich habe richtig Bock und äh, werde mich da ein bisschen berieseln lassen und vielleicht ein paar Neuheiten mitbringen und äh, berichten natürlich auch. Deswegen schaltet es wieder ein, nächste Woche Abfahrt 2 Ich verabschiede mich. Gute Fahrt da draußen. Fahrt vorsichtig. Liebe Grüße, Sven.
0: Jo, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in unserem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht. Wann immer ihr das hört. Ja, du hast eben gesagt, die Widmung schreibt sich von alleine, aber... Wie hole ich jetzt noch mal sehr weit aus zum Ende des Podcasts? Weiß ich nicht. Ich habe mir letztens in meinem Kalender notiert, dass ich äh, am 24.09. mal wirklich extrem aufpasse, weil ich wusste, dass ich das vergesse, wie ich viele Sachen einfach irgendwie im, im Laufe der Zeit vergesse, dass äh, Friedrich Merz im äh, Februar Anfang März darüber gesprochen hat, dass wir alle nicht den 24.09.2022 vergessen werden. Und ich dachte, schreibe ich es mir mal auf und achte mal darauf, was so den Tag über passiert. Kleiner Spoiler, nichts. Auf jeden Fall nichts, was ich krass fand, oder? Ich weiß es nicht, was ich ist denn das? Ich weiß, es da weiß gar nicht, mehr. War das der Tag,
1: wo... Nee, ich glaube, Friedrich Merz hat erst vorgestern über Sozialtourismus schwadroniert, oder? Ich überlege gerade... Und in der alten rechten
0: äh, Rhetorikkiste rumgefischt. Ja, ja, ja. Ich, ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte ist, dass ich da unweigerlich wieder an, an den Kriegsbeginn am 24. Februar nachgedacht habe, den er ja eigentlich meinte damals Ach, okay. und musste halt über die Sinnlosigkeit von Krieg nachdenken und so die Ängste und Befürchtungen, die ich auch irgendwie damit verbinde, weil es ja, naja, also ich meine, ist ja eigentlich scheißegal, was auf der Welt stattfindet. So, es ist jetzt einfach sehr nah dran, aber es zieht halt immer nur Leid für diejenigen nach sich, die im Prinzip überhaupt nichts für den Krieg können. Und musste da halt mal an ein Gespräch denken, beziehungsweise an einen Nachmittag, den ich mit meinem Opa zusammen verbracht habe. Und zwar, mein Opa ist geboren am 2.1.1929 und ist dementsprechend halt äh, zu Kriegszeiten heranwachsend gewesen oder in seiner Pubertät. Und ähm, ich weiß noch, wir hatten da so ein Buch, was aus seinem Heimatort Gildehaus das ist an der holländischen Grenze liegend, Stammte, wo Gefallene des Krieges drin abgebildet waren, wo ein bisschen was zu deren Background einfach auch, also den Menschen dahinter angezeigt wurde. Und mein Opa kannte die natürlich alle, weil das ist halt ein winzig kleines Dorf. Ich bin im Prinzip, glaube ich, mit dem kompletten Friedhof, der da ist, bin ich verwandt. Und mein Opa ist aus seiner Generation einer von zwei Leuten, die überhaupt das Dorf verlassen haben. Und bei seinem Bruder sprechen wir davon zehn Kilometern. Also mein Opa ist wirklich weit weggezogen. Wird wahrscheinlich heute anders sein. Aber wir haben halt über die Menschen geredet. Mein Opa hat erzählt, wie er mit denen die Kindheit verbracht hat, wie er mit denen Fußball gespielt hat, wo die gewohnt haben, woher er die kannte. Und dann kam immer irgendwann dieser Satz, ja, und dann sind die halt in den Krieg gezogen. Und äh, weil sie in dem Buch gelandet sind, sind sie halt unweigerlich gestorben. Und äh, jetzt möchte ich auf die Widmung hinaus. Und auch verbunden mit einem kleinen Arbeitsauftrag für dich, Roman. Und äh, in dem Fall... Ich bitte ich dich wirklich darum, dem auch nachzukommen. Mhm. Und zwar würde ich gerne den Track Soldiers Side von System of a Down auf die Abfahrt A2 Hitliste packen, die im Prinzip sich genau mit diesem Thema befasst. Weil ich möchte diese Folge, und das werde ich dann am Anfang wahrscheinlich auch schon gesagt haben, denn ich habe gerade nachgeguckt, ich bin heute mit der Widmung dran, möchte ich meine Oma widmen, die seinerzeit dafür gesorgt hat, dass wir überhaupt diesen Podcast hier machen können. Weil es ist nämlich ein wichtiger Fakt, dass mein Opa am 2.1.1929 geboren wurde, weil 1929 im Prinzip der weiße Jahrgang ist. Also der erste Jahrgang, der nicht mehr eingezogen wurde im Krieg. Aber dadurch, dass mein Opa am 2.1. auf die Welt gekommen ist, hat man es noch versucht. Und meine Oma, beziehungsweise meiner Uroma, war prinzipiell, glaube ich, vieles egal, aber nicht das, und die hat sich sehr dafür eingesetzt, dass das nicht passiert, nenne ich es jetzt mal äh, so wirklich ganz äh, nüchtern. Und ich will gar nicht daran denken, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn sie diesen Schritt nicht gemacht hätte, wenn sie sich nicht mutig hingestellt hätte und gesagt hätte, mein Sohn wird nicht eingezogen. Weil ich denke mal, dass ihr jetzt gerade nicht eine Stunde lang diesen Podcast gehört hättet, sondern einfach nur Stille.